0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Holger Zaborowski. Als Rektor der PTHV in Fallener möchte ich Sie hier in Waldbreitbach im Forum Antoniuskirche und wenn Sie uns digital hören, auch vor dem Computer sehr herzlich begrüßen. Das Thema des heutigen Tages ist die Rolle der Pflege in der Akutversorgung, gestern, heute Morgen. Und Als Referentin darf ich sehr herzlich Frau Professorin Erika Siersch begrüßen. Sie hat den Lehrstuhl für Akutpflege an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Fallender inne. Frau Professorin Siersch ist examinierte Pflegefachkraft. Sie hat lange als Krankenschwester gearbeitet und hat dann in Witten studiert, Pflegewissenschaften studiert, dort auch promoviert und ist seit 2015 Professorin für Akutpflege an der PTHV in Fallender. Wir haben heute einen weiteren wichtigen Abend im Rahmen der Ringvorlesung Heil und Heilung der PTHV. Wir sind in Waldbreitbach ähm, im Forum Antoniuskirche. und Wir freuen uns auf einen sehr schönen Abend und vor allen Dingen zunächst mal auf Ihren Vortrag, Frau Siersch, und auf die Diskussion, die sich daran anschließt. Herzlich willkommen und einen guten Abend.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die freundliche Anmoderation und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite hier in diesem wirklich beeindruckenden Ambiente dieser Antoniuskirche, in diesem Antoniusforum in Waldbreitbach. Ich freue mich sehr, heute Abend mit Ihnen im Rahmen dieser Ringvorlesung Heil und Heilung über die Rolle der Pflege in der Akutversorgung gemeinsam nachdenken zu dürfen. Und ich hoffe, wir kriegen gemeinsam hin, dass wir an manchen Stellen über die Rolle von Pflege auch heute nachdenken. Und ich würde es gerne mit Kierkegaard noch mal sagen, wir können das heute nur verstehen und das morgen denken, wenn wir das gestern kennen. Das heißt, Rolle von Pflege in der Akutversorgung das klingt jetzt relativ simpel, aber ich würde gerne mit Ihnen noch mal darüber nachdenken, ganz zu Anfang, was erwartet Sie jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde? Das heißt, wir würden zunächst wirklich darauf gucken müssen, was heißt eigentlich Akutpflege? Alle nutzen diesen Begriff Akutpflege, aber fast kaum jemand weiß, was verbirgt sich tatsächlich dahinter? Und dann würde ich Sie einladen, auf eine kleine Reise zu gehen, die an bestimmten Punkten hält. Und wir gucken uns an, was heißt Akutpflege und Schmerz im historischen Verlauf. Und wir gucken, was passierte eigentlich zu gleichen Zeitpunkten. Gab es Veränderungen in der Akutpflege? Gab es Veränderungen im Schmerzmanagement als Beispiel für akutpflegerische Versorgung? Und ich würde Sie dann weiter einladen, mit mir zu gucken, was heißt das in der Gegenwart? Und einen Blick in die Zukunft sagen. Also wir werden uns mit vier Punkten beschäftigen. Zunächst eine kurze Annäherung an den Begriff. Wir werden eine historische Betrachtung machen. Wir werden uns angucken, was heißt das in der Gegenwart und einen Blick in die Zukunft wagen. Annäherung an den Begriff Akutpflege. Wenn man, WHO, wenn man bei der WHO schaut, dann hat die WHO eine eher indifferente Definition von Akutversorgung und noch nicht mal von Akutpflege. Und unter Akutversorgung versteht die Weltgesundheitsorganisation WHO, dass es eine Akutversorgung mit zeitkritischen, individuell ausgerichteten, diagnostischen und kurativen Maßnahmen sein muss, die den Hauptzweck der Verbesserung der Gesundheit hat. Wenn man jetzt in Deutschland guckt, was heißt das für Deutschland? Akutpflege heißt unmittelbarer gesundheitlicher Unterstützungsbedarf. Ich denke da gerade an eine Vorlesung, die wir mit Studierenden hatten und in denen wir uns auch diesem Begriff der Akutpflege genähert haben. Und eine Studentin sagte, hm, zwei Semester Vorlesungen zu Akutpflege, was kann man denn da schon machen zu einer Notfallversorgung? Aber diese unmittelbare gesundheitliche Unterstützung bezieht sich nicht nur auf eine Notfallsituation oder auf ein Akutkrankenhaus, sondern die Akutversorgung richtet sich an Kriterien aus, die zeitliche Begrenzung heißen. Das heißt, Akutversorgung oder Akutpflege kann sowohl im Krankenhaus stattfinden, kann aber auch in der stationären Langzeitversorgung stattfinden oder sogar auf der Straße. Gekennzeichnet ist Akutpflege durch die zeitliche Begrenzung, durch einen entstehenden Entscheidungs- und Handlungsdruck. Und Akutpflege kann, muss es aber nicht, mit Lebensbedrohung einhergehen. Akutpflege oder Situationen, in denen Akutpflege erforderlich ist, geht immer mit Gefühlen von Ungewissheit einher, Angst, Krise, mit Gefühlen von Leid, des Ausgeliefertseins und Angewiesenheitseins. Und Akutpflege, das sagt der Name, tritt in der Regel plötzlich heftig und meist unerwartet auf. Akutpflege kommt in allen Situationen vor, Krankenhaus, Psychiatrie, Altenheim, Häuslichkeit auf der Straße. Und die Gemeinsamkeit ist tatsächlich die zeitliche Begrenzung, das Einhergehen mit Lebensbedrohung, das Ungewiss Ungewisse, die Angst, die Krise, das Leid, das Ausgeliefertsein und die Angewiesenheit auf die Versorgung durch andere. Es gibt einen äh, Forscher in, ähm, im Schmerzmanagement, der schon vor vielen Jahrzehnten gesagt hat, Menschen gehen ins Krankenhaus und meistens erwarten sie Schmerz und selten werden sie enttäuscht. Das heißt, wenn wir Akutpflege denken, bringen wir das häufig mit Schmerzen in Verbindung und Krankenhäuser werden von uns auch häufig in Verbindung mit Schmerzen gesetzt. Deswegen möchte ich Sie einladen, gemeinsam mit mir darüber nachzudenken, was gibt es für Gemeinsamkeiten, was heißt überhaupt Schmerz. Aristoteles hielt zum Beispiel Schmerz für eine Gefühlsregung. In dieser Zeit war Schmerz etwas, was wie Furcht, wie Angst, auch wie Freude betrachtet wurde und war nicht als Kennzeichen einer Erkrankung gesehen. Das heißt, eine Erkrankung war das eine, Schmerz hatte damit nicht unbedingt was zu tun. Erst zu späteren Zeiten, zu Zeiten von Galen, wurde Schmerz wieder umgedeutet und galt als Symptom einer Erkrankung. Damit verband sich auch eine andere Herangehensweise, das heißt, es war ein erforderlich, diesen auftretenden Schmerz, der als Gegenstand einer Erkrankung betrachtet wurde, auch anders zu behandeln. Und heute noch gilt das, was Galen vor vielen hundert Jahren beschrieben hat, als Kennzeichen einer Entzündung, Rubor, Kalor, Tumor und Dolor, also Rötung, Überwärmung, Schmellung, Schmerz, als Kennzeichen von Krankheit, eben einer Entzündung und Schmerz ist an dieser Stelle explizit als behandlungsbedürftig definiert worden. Wenn wir weitergucken im Laufe der Jahrhunderte, dann hatte auch Hildegard von Bingen mit ihren Regeln der Lebensführung Umgang mit der Natur da draußen, Maß und Ordnung in Speis und Trank, Bewegen und Ruhe im Gleichgewicht, Kultivieren von Wachen und Schlafen, Umgang mit dem eigenen Körper und dem anderen Geschlecht, und vom gebildeten Umgang mit anderen immer auch einen Fokus auf die Behandlungsbedürftigkeit von Schmerzen. Hildegard von Bingen, das werden Sie sicher wissen, war eine heilkundige Frau, die mit Kräuterkunde gegen Schmerz tatsächlich auch ein Gegengewicht gesetzt hat. Das heißt, sie wollte auch, und das war in in ihren Handlungen auch begründet, diesen Schmerz behandeln, wollte ihn reduzieren und wollte Menschen vom Schmerz befreien. Das änderte sich im weiteren Mittelalter. Im Mittelalter war Schmerz häufig damit verbunden, dass es als Kennzeichen von Abweichung von moralisch, und, äh, von moralisch integrem Leben galt und sündhaftes Leben mit Schmerz verbunden war. Schmerz galt als Prüfung, den es zu durchleben und zu überwinden galt. Und die Schmerzlinderung konnte in einem gottgefälligen Leben gesucht werden. Diese Vorstellung, dass Schmerz ein gottgegebenes Phänomen ist, dass es durch Prüfungen zu überwinden galt, bedeutete gleichzeitig, dass die Schmerzbehandlung eine andere Bedeutung zukam. Das heißt, wenn es ein Phänomen war, das nicht mit einer Krankheit in primärem Zusammenhang stand, gab es auch nicht eine unmittelbare Notwendigkeit, diesen Schmerz zu behandeln. Erst Descartes betrachtete Schmerz wieder als sinnliche Wahrnehmung. Descartes hat im 17. Jahrhundert und wenn man das in eine zeitliche Abfolge setzt, ist es tatsächlich, ist es tatsächlich so, dass das ganze Roundabout 30 Jahre nach Ende des 30-jährigen Krieges stattfand. Also in einer Zeit, in der eine Neuordnung der Welt, wie wir sie in Europa kannten, oder nicht wir, sondern unsere Vorfahren, auch eine Neuordnung von Schmerz bedeutete. Es bekam eine andere Bedeutung. Schmerz hatte auch auf einmal eine völlig andere Notwendigkeit der Behandlung. Und gleichzeitig, da kommt jetzt die Akutpflege wieder ins Spiel, begann im 17. Jahrhundert eine naturwissenschaftlicher Zugang. Dieser Schmerz in diesem Reizwirkungsmechanismus und die physische Deutung von Schmerz in der Medizin bedeutete gleichzeitig, dass Schmerz und die Schmerzbehandlung an die Medizin delegiert wurde. Und Erstmalig war tatsächlich im 17. Jahrhundert das Amt eines unterwiesenen Krankenwärters ins Blickfeld der Ärzte gerückt. Ärzte brauchten Menschen, die diesen Schmerz oder auch andere akutpflegerische oder akut medizinisch bedürftige Erkrankungen auch begleiteten. Ärzte brauchten Wärter, die es ihnen ermöglichte, die Pflege von kranken Menschen sicherzustellen. Und hier steht tatsächlich immer noch der Begriff Wärter und Nicht-Wärterinnen, sondern häufig waren neben heilkundigen Frauen oder religiös motivierten Frauen Wärter, Männer, auch diejenigen, die die Pflege sicherstellten im nicht-religiösen Bereich. Und diese sollten das, was ihnen obliegt, treu und fleißig verrichten unter einer Deutungshoheit der Medizin. Gleichzeitig brauchten diese Wärterinnen und dann kamen auch Wärter also kamen Wärterinnen hinzu, eine Ausbildung, damit sie diese im naturwissenschaftlich Paradigma entstehenden Bedürfnisse auch behandeln und begleiten konnten. Krankenwartung wurde zum Beruf und es entstand erstmalig die Notwendigkeit, Tätigkeiten wie Krankenwartung, Aufwartung und Pflege zu beschreiben. Es gab eine erste Idee, dass es einen Gegenstand der Pflege brauchte. Pflege brauchte, und jetzt sind wir im 18. Jahrhundert, Pflege brauchte, wenn es ein Berufsstand werden sollte, eine Gegenstand, brauchte eine Definition, was bedeutet Pflege, was verbirgt sich hinter Pflege und was ist damit verbunden. Dazu brauchte es Unterrichtung und brauchte staatliche Regelungen. Gleichzeitig besann man sich in dieser Zeit wieder auf die Regeln der gesunden Lebensführung des Hippokrates, die nun schon einige Jahre alt waren. Licht, Luft, Speise, Trank, Bewegen und Ruhe, Schlafen und Wachen, Ausscheidungen und Absonderungen, Leidenschaften. Und diese sechs Regeln der Lebensführung umfassten mehr, als bisher in diesem Wärtertum enthalten war. Bisher bezog sich Aufwartung auf tatsächlich körperliche Bedürfnisse wie Essen, Schlafen und hier kamen noch andere Bedürfnisse hinzu, die in einem naturwissenschaftlichen Paradigma auch begleitet werden mussten und medizinische Versorgung sichergestellt werden musste. Die damalige Deutung, die stark auf leiblicher und seelischer Versorgung fokussierte, erweiterte sich. Und es setzte eine erste Trennung ein, was bedeutet Wartung und was bedeutet Pflege. Der Begriff Wartung schwand und der Begriff Krankenwarterin wurde an diese Stelle gesetzt. Gleichzeitig veränderte sich der Beruf, es gab mehr Frauen in der beruflichen Krankenwartung. Interessant und sehr bekannt ist das Zitat von Virchow. Virchow hat, und nun sind wir wieder 100 Jahre weiter, im 19. Jahrhundert, die berufliche systematische Ausbildung von Krankenpflege sehr propagiert. Und zwar hat er das propagiert, weil weil Ärzte in einem höheren Maß hoch ausgebildete Pflegende benötigten, um ihre Behandlungsoptionen, die auch erweitert waren, weiter zu begleiten. Und dieses Zitat von Virchow war, dass Wärter den Ärzten zu dumm waren, sie ließen sich zu wenig erziehen, Ordensschwestern waren auch weniger geeignet, weil sie aufgrund der Ordensregelung im Mutterhaussystem nicht direkt der Befehlsgewalt der Ärzte unterstellt waren. Das heißt, es brauchte eine weitere Gruppe, die neben die Wärter gestellt wurden und neben die Ordensschwestern gestellt wurden, die der direkten Anweisungen von Ärzten unterstellt waren und damit auch Pflege sicherstellen konnten in diesem naturwissenschaftlichen und sehr ärztlich dominierten Paradigma. Gleichzeitig veränderten sich auch Behandlungsmöglichkeiten, das heißt 1884, etwa zur gleichen Zeit, in der auch Virchow seine ähm, Meinung vertrat, dass man einen dritten Stand braucht, der professionelle Pflege betreibt, gab es so etwas wie Chloroform, das zur Betäubung bei Operationen entdeckt wurde und Einzug in die klinische Versorgung fand. Also die ärztliche Behandlung wurde immer komplexer. Und gleichzeitig benötigte man immer komplexer ausgebildete Pflegende, die in der Lage waren, diese medizinische Behandlung auch zu begleiten. Interessanterweise war die Ausbildung sehr forciert durch Ärzte, weniger durch die Pflegenden selber. Die waren diejenigen, die die Ausbildung, ja, Regelten, die waren diejenigen, die Ausbildung definierten und Pflegende waren in diesem ärztlich-medizinischen Paradigma die Unterstützerinnen und Unterstützer, Helferinnen und Helfer der Mediziner. Das setzte sich fort. Ich habe Ihnen ein Zitat mitgebracht bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen Roman von Agatha Christie gelesen hat. Es gibt ein Zitat von Agatha Christie in einem Roman, der heißt Kurz vor Mitternacht, der ist erstmalig erschienen 1944 und da wird eine Situation beschrieben, in der ein schwer verletzter junger Mann in einem Krankenhaus liegt und die Schwestern, die ihn dort versorgen, eine Handlung an ihm verrichten wollen und er stöhnt jetzt über diese Schwestern und er sagt, ihr Schwestern, ihr Schwestern, ihr seid keine menschlichen Wesen. Woraufhin die Schwestern sagen, wir wissen, was das Beste für sie ist. Verstehen Sie? Woraufhin der junge Mann antwortete, das ist es, was mich wahnsinnig macht. An Ihnen, am Krankenhaus, an der Welt. Ununterbrochene Einmischung. Immer wissen, was das Beste für andere ist. Das war ein Bild, das Pflegende über und von Patienten haben und hatten. Das heißt, Pflegende hatten... Für sich die Vorstellung, Sie wissen, was das Beste für die Patienten ist und eine tatsächlich Patienten- oder wie wir sie heute nennen, personenzentrierte Versorgung und Pflege, war weit aus dem Fokus gerückt. Sondern es galt tatsächlich, die Behandlung, die angestrebt war, durchzuführen, sicherzustellen und das Patienteninteresse war nachrangig. Wenn man jetzt guckt, was heißt das für die 60er und 70er Jahre, Dieses Jahrhundert, wenn wir jetzt einen weiten Sprung machen, da war Pflege weitgehend funktional strukturiert. Das ist die Zeit, in der ich meine Ausbildung gemacht habe. Das heißt, es gab Funktionspflege und das, was wir heute in der Pflege kennen mit Pflegeplanung oder einer Patienten- oder einer personenzentrierten Pflege, war damals ein Fremdwort und ich glaube nicht, dass wir je wussten, was das war in den 70er Jahren. Und auch die Patientenperspektive war hier nicht im Fokus. Erstmalig entstand in den 70er Jahren eine Gegenbewegung, die in Deutschland mit Mitteln der Pflegeplanung die Ressourcen und Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten in die Pflege einführte. Aber das geschah durch amerikanische, britische und skandinavische Einflüsse in den 70er, 80er Jahren. Das heißt, diese Fokussierung, was bedeutet das, was wir mit diesen Patienten in der Akutpflege tun, aus pflegerischer Sicht, Zu betrachten und in den Fokus des Patienten zu setzen oder aus dem Fokus des Patienten zu betrachten, ist eigentlich eine relativ neue Sichtweise. Ich würde Ihnen gerne einen kleinen Ausschnitt vorlesen aus einem Buch, das heißt Gott fährt Fahrrad oder die wunderliche Welt meines Vaters. Der Autor ist Marten Hart, ist ein niederländischer Autor und das Buch ist erschienen in den 70er Jahren und beschreibt eine Situation aus 1973. Und es geht in dieser Sequenz, die wir jetzt gerade gleich oder die wir gleich hören werden, darum, dass Marten Hart seinen Vater, der eine Magenoperation im Krankenhaus erlebt, dort besucht Und am ersten Tag nach der Operation wissen will, wie es ihm geht. Er hat jetzt mehrfach versucht, und da setzt die Stelle ein, seinen Vater im Krankenhaus zu kontaktieren, was nicht möglich war. Und das Ganze telefonisch über die Pflegenden zu tun, auch das war nicht möglich. Und er ist jetzt mit seiner Mutter im Krankenhaus angelandet. Und sie stehen jetzt in der Halle. Und sie warten darauf, dass es sieben Uhr wurde, weil um sieben begann die Besuchszeit. Das heißt, sobald der Zeiger der Uhr auf die Zwölf rückte oder auf die, der große Zeiger auf die Zwölf rückte, durfte man die Besuchszeit eröffnen und die Menschen durften ihre Angehörigen besuchen. Und da beginnt das jetzt. Es wurde sieben Uhr. Und wir irrten durch die Flure. Ich hatte mir am Abend vorher alles genau gemerkt, aber meine Kenntnisse vom Vortag erwies sich als nutzlos. Mein Vater war woanders hingebracht worden und wir traten in unzählige Krankensäle, in denen Patienten uns verwirrt anblickten oder Besucher den Kopf schüttelten. Wir fanden meinen Vater nur dank des glücklichen Umstands, dass ich plötzlich seine Stimme als Aua! schreien hörte. Bevor sein Schrei abbrach, standen wir schon an seinem Bett und sahen den durchsichtigen Schlauch, der in seine Nase führte und den undurchsichtigen der an seinen Arm angebracht war, und die Flasche, die über seinem Kopf hing, und seine müden, blassen Augen. In den anderen vier Betten lagen vier andere Männer mit acht Schläuchen, und am Fenster hielt die Verlobte von Ties Losjes dessen Arm fest, an dem auch ein Schlauch hing. Losjes stöhnte leise, die vier anderen Männer stöhnten leise, aber mein Vater schrie immer wieder, Und sein klägliches Gejammer erschreckte die Besucher der anderen Opfer, erschreckte auch uns, obwohl wir wussten, dass er ein klein wenig wehleidig war und gerne übertrieb. »Pau«, sagte meine Mutter, »deine Milch«, und sie zeigte ihm die Thermosflasche. »Ich kann jetzt keine Milch trinken«, flüsterte mein Vater, und sofort danach jammerte er wie ein Kind, das geschlagen wird. »Solche Schmerzen hier im Bauch!« Er schrie wieder, und ich schämte mich. In der Tür erschien eine Schwester mit bereits gerunzelten Augenbrauen. Das geht doch wohl etwas leiser, sagte sie. Als Antwort brüllte mein Vater etwas zwischen Au und Schmerzen. Und ich trat ans Fenster in dem ohnmächtigen Versuch, das Gefühl der Scham und des Mitleids loszuwerden und betrachtete den Horizont, der von Schornstein überwuchert war. Die Sequenz zeigt uns deutlich, wie Schmerz in den 70er-Jahren häufig in Klinken betrachtet wurde. Als etwas, was in der Schmerzforschung als häufig erwartet in den 70er-Jahren beschrieben wurde. Und selten werden Menschen enttäuscht, wenn sie im Krankenhaus Schmerzen erwarten. Es zeigt uns aber auch etwas über die Perspektive, die Pflegende und Angehörige anderer Berufsgruppen im Krankenhaus oder in der Akutversorgung auf Menschen mit Schmerzen hatten. Das heißt, man hatte sich einzufügen. Die Perspektive des Patienten war nachrangig. Man musste in dieses System passen. Und wenn man in dieses System passte, war man ein guter Patient. Aber dieser Patient war kein Patient, der da reinpasste, sondern er war ein bedürftiger Patient und hätte eigentlich an dieser Stelle eine adäquate Schmerzbehandlung braucht. Gleichzeitig, und das finde ich immer ganz spannend, als dieser Roman erschien, gab es, in den USA die erste Definition, was ist Schmerz, 1973, zum gleichen Zeitpunkt, in der dieser Roman spielt, gab es in der amerikanischen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes, beruhend auf Arbeiten aus dem Jahr 64, eine Definition, die sagte, Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit den Begriffen einer solchen beschrieben wird. Das heißt … Schmerz ist nicht nur ein Erlebnis, das auf Gewebeschädigungen oder OPs oder auf andere Verletzungen zurückzuführen ist, sondern auch ein Sinneserleben. Das, was Sokrates, das, was Aristoteles schon beschrieb, war auch in dieser Definition auf einmal wieder aufgetaucht. Das heißt, in dieser Definition von 73 war das, was Aristoteles beschrieben hat, ein Sinnes, ein Gefühlserlebnis, das, was Galen beschrieben hat, ein Gefühlserlebnis und das, was Patienten beschreiben, zusammengeführt. Das heißt, erst seit 1973 haben wir diese Definition von Schmerz. Was bedeutet das jetzt für die Gegenwart? Für die Gegenwart bedeutet das, und das ist meine Gegenwart, weil das ist ein Zitat aus dem Jahr 1976, das war das Jahr, in dem ich meine Krankenpflegeausbildung begonnen habe, dass Pflegende zu dieser Zeit schon sich in andere hineindenken sollen, zuhören, ihn ernst nehmen, und nicht vertrösten sollen und dass es von größter Bedeutung ist, wie die pflegenden Patienten in dieser Situation begegnen. Jetzt können wir gemeinsam darüber nachdenken, wie das 1976 war und ob das jetzt inzwischen anders ist. Wenn wir das Modell des Schmerzes anschauen, dann ist es so, dass biologische Faktoren, psychologische Faktoren soziale Faktoren, das Schmerzerleben ausmachen. Biologische Faktoren haben wir häufig im Blick, psychologische Faktoren, soziale Faktoren, nicht immer. Dabei sollten wir sie, wie die Definition des Schmerzes und das, was Juchli in ihrer Definition schon in den 70er-Jahren besagt hat, ständig in den Blick nehmen. kann man darüber nachdenken, ob wir das jetzt so tun. Ich möchte jetzt noch mal mit Ihnen den Blick wenden auf die Akutpflege in Deutschland im Jahr 2012. Das heißt, Akutpflege in Deutschland soll pflegerische Aufgaben in akuten Krankheitssituationen einschätzen, die Situation des Patienten einschätzen, soll schnell zu evidenzbasierten Entscheidungen gelangen und diese kompetent umsetzen, den Patienten stabilisieren und aus der Akutphase herausführen. Wenn wir das jetzt auf den Schmerz umfokussieren, bedeutet das, Pflegende sollten in der Lage sein, Schmerzen bei Patienten zu identifizieren, aus der Perspektive des Patienten deuten, die Perspektive des Patienten in Entscheidungen einbeziehen und die Erwartungen des Patienten in die Therapiebedürftigkeit einbeziehen. Zudem sollten sie das alles kompetent umsetzen, den Patienten stabilisieren und all das tun, damit der Patient herausgebracht wird aus dieser für ihn schwierigen Phase. Wenn wir jetzt aktuell 2017 in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir uns jetzt hier befinden, darüber nachdenken, dass Pflegende in Akutkrankenhäusern eine, man nennt das neudeutsch Patient-Nurse-Ratio haben, von 1 zu 15 oder auch manchmal 1 zu 17. Das bedeutet, eine Pflegefachkraft betreut 15 oder 17 Patienten gleichzeitig während eines Tages. Kann man darüber nachdenken, wie gut das gelingen kann. Das heißt, die Ansprüche, die wir hier formulieren, sind gigantisch. Die Rahmenbedingungen, in denen Pflegende sich in Akutkrankenhäusern bewegen, sind diesen riesigen Ansprüchen überhaupt nicht Rechnung getragen. Das heißt, auf der einen Seite formulieren wir berechtigterweise Ansprüche an pflegerische Versorgung in Akutpflegesituationen. Auf der anderen Seite haben wir eine Situation, die das in dieser Form schwierig und an manchen Stellen fast unmöglich macht. Wenn wir ins Ausland schauen, dann haben wir in den USA zum Beispiel eine Nurse-Patient-Ratio, die liegt nicht bei 1 zu 15 oder 1 zu 17, sondern die liegt bei 1 zu 5. Es gibt in Deutschland jetzt Bestrebungen, es gibt Projekte, die sich damit beschäftigen, tatsächlich solche Grenzen für Pflegende in der Versorgung auch festzulegen. Es bleibt abzuwarten, wie die Politik dem Rechnung trägt. Was heißt das für die Zukunft? Wir haben in Deutschland eine Pflege Eine Forschungsagenda. Diese Pflegeforschungsagenda ist aus dem Jahr 2012. In dieser Pflegeforschungsagenda ist beschrieben, dass Instrumente entwickelt werden sollen, um eine effektive Diagnostik in Akutsituationen durchzuführen. Dass wir Entwicklung, Erprobung und Evaluation evidenzbasierter pflegerischer Interventionen brauchen dass wir die Sicherung effektiver Interdisziplinarität, Multiprofessionalität in Akutsituationen und in einem effektiven Schnitt, Schnittstellenmanagement sicherstellen sollen. Hehre Ziele bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen mehr als schwierig auszuführen. Und dennoch ist es extrem wichtig, dass diese Forderungen bestehen. Und dennoch ist es wichtig, dass Pflegende sich an diesen Forderungen orientieren, weil nur das garantiert eine Versorgung in einem Ausmaß, in dem Patienten und Patientinnen diese Versorgung auch benötigen. Das Gleiche haben wir auch für Schmerzversorgung. Und was passiert, das finde ich eine hochinteressante Entwicklung, dass man versucht, die Automatisierung in der Diagnostik von Pflege tatsächlich auch weiterzuführen. Sie haben mit mir darüber nachdenken können, wie hat sich Diagnostik im Laufe der Jahre oder der Blick auf Schmerz verändert, hin von, es ist ein Gefühlserlebnis, ein Sinneserlebnis und seit den 70er Jahren ist es ein gemeinsames Sinnes- und Gefühlserlebnis. Was jetzt passiert, ist, dass sich die Technik darauf stürzt. Und was es gibt, und auch das gibt es in Deutschland, sind sogenannte Pain-Face-Reader, um als Beispiel deutlich zu machen, wohin Diagnostik führen kann. Dazu braucht man keine kompetenten Pflegenden, Dazu braucht man auch keine kompetenten Ärztinnen und Ärzte. Dazu braucht man auch keine kompetenten anderen Angehörige, andere Berufsgruppen, sondern man hängt beispielsweise über das Bett einen Monitor, der folgendes macht. Dieser Monitor nimmt über Gesichtserkennung mimische Bewegungen im Gesicht auf. Und wenn man über wenn man die Augenbrauen zusammenzieht und wenn man die Augenringmuskulatur zusammenzieht und bestimmte Muskelgruppen um die Nase zusammenzieht, sind das Anzeichen für Schmerz. Und was passiert ist, dass man in der Gesichtserkennung das hochrechnen kann. Also man kann das mit ausreichend genügend Beispielen elektronisch verarbeiten und man kann tatsächlich solche Monitore installieren, die Sie vielleicht kennen, wenn Sie außerhalb des Schengen-Raums unterwegs sind und ähm, Ihren Reisepass auf einen Automaten legen und er erkennt Ihr Gesicht, ob das zu Ihrem Reisepass passt. Diese Entwicklung ist fortgesetzt worden, um Schmerz zu identifizieren. Das heißt, man guckt, wie ist die Mimik und kann jetzt feststellen, dieser Mensch leidet an Schmerz, der hat eine Schmerzintensität von sieben, von vier, von drei, von zwei und verlässt sich auf den Automaten. Das heißt, kompetente Pflege in der Akutpflege ist unter solchen Bedingungen nicht mehr nötig. Rationalisierung beginnt an dieser Stelle schon bereits bei der Schmer- Diagnostik und Pflegende werden systematisch durch solche automatisierten diagnostischen Verfahren ersetzt. Jetzt kann man überlegen, wenn man Schmerz in einem biopsychosozialen Modell deutet, lässt sich das überhaupt so abbilden? Sagt das Zusammenziehen von Augenringmuskulatur was über die soziale Beeinträchtigung? Sagt das was darüber ob es Menschen in ihren Alltagsaktivitäten beeinträchtigt. Das heißt, wir haben eine Engführung durch elektronische Diagnostik, die es erlaubt, bestimmte Merkmale zu erfassen, aber ein Computersystem übernimmt die Deutungshoheit über das, was Patienten erleben. Das passt wunderbar in unser Bild, in einer Nurse-Patient-Ratio von 1 zu 15 braucht man keine Pflegenden mehr, wenn man das ganz zynisch sagen wollte. Was heißt das aber, wenn man nochmal guckt, in beispielsweise die Agenda zur Schmerzversorgung, die wir in Deutschland seit 2017 haben. Da gilt es, so steht es in dieser Agenda, die schmerzmedizinische Versorgung der Patienten zu verbessern, die Lebensqualität zu erhöhen, die Isolation der Patienten zu überwinden, die Autonomie und Berufsfähigkeit der Patienten zu stärken, Behandlungsqualität zu sichern, und so fort. Aber alleine, wenn wir auf diese Punkte schauen, das heißt, die Isolation der Patienten verbessern, das werden wir nicht erreichen, indem wir ein Monitor über Bett hängen und gucken, wie ist die Mimik. Blick in die Zukunft, was heißt das für Pflegende? Qualifizierte Ausbildung. Was haben wir 2017? Wir haben das Pflegeberufegesetz dass es uns künftig ermöglichen wird, Pflegende gemeinsam auszubilden. Das heißt, um akutpflegerischen Bedarf sowohl in der Altenhilfe als auch im Akutkrankenhaus, als auch in ambulanten Situationen gemeinsam anzugehen, zumindest in den ersten beiden Jahren eine gemeinsame Ausbildung zu haben und Akutpflege nicht mehr nur aufs Krankenhaus zu konzentrieren. Wir haben eine zunehmende Akademisierung, primärqualifizierende Akademisierung oder eine Nachqualifizierung von Pflegenden, die bereits seit langen Jahren im Beruf sind. Das heißt, die immer komplexer werdenden Versorgungssituationen erfordern immer auch komplexer werdende Ausbildungssituationen. Und nicht nur 2017, sondern bereits im 17. Jahrhundert nach Ende des Dreißigjährigen Krieges. Auch da gab es Sprünge in der Versorgung. 17. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, wie wir hier schon beschrieben hat. Und was wir haben, und da sind wir in Rheinland-Pfalz Vorreiter, wir haben einen zumindest in Rheinland-Pfalz, höheren Organisierungsgrad, indem wir Pflegende in Kammern zusammenführen. Das heißt, wir haben Pflegende, die jetzt tatsächlich auch in einer Organisation zusammengeführt werden und damit den Ansprüchen, die Pflege hat, auch eine Stimme geben zu können und letztlich damit die Bedürfnisse, die Patientinnen und Patienten, Bewohner und Bewohnerinnen haben, auch verstärkt in den Fokus nehmen zu können. Denn die Anforderungen, die wir haben und die berechtigterweise auch formuliert werden an die Akutpflege von Bewohnerinnen und Bewohnern, Patientinnen und Patienten, brauchen gleichzeitig einen organisatorischen Rahmen, dass diese Pflege auch geleistet werden kann. Ja, damit sind wir sozusagen in einem Fortschritt durch die Entwicklung der Pflege an Beispielen, die wir geankert haben an bestimmten Stellen, wo sich gleichzeitig pflegerische Anforderungen und wo sich Veränderungen in Behandlungsbedürftigkeiten verändert haben. Interessanterweise ging das häufig miteinander einher, es gab Veränderungen im Behandlungsbedarf, es gab Veränderungen auch in den Möglichkeiten der Behandlung und gleichzeitig wurde formuliert, dass Pflege eine veränderte Qualifizierung braucht, eine höhere Qualifizierung braucht und das ist nicht nur erst seit 2017 so, sondern das war schon im 17. Jahrhundert so. Ja, vielen Dank, jetzt würde ich mich freuen, mit Ihnen in die Diskussion gehen zu können.